0: Notícias da Igreja Católica. Segunda-feira, 11 de dezembro de 2023, hoje é dia de São Damaso I, o Papa das Catacumbas. No Ângelos deste domingo, Papa disse: "Rumo ao Natal, valorizar o silêncio" E a sobriedade, inclusive nas redes sociais. Reportagem do Vatican News Libertar-se do supérfluo para compreender aquilo que é realmente importante diante de Deus Para o Papa Francisco, esta é a mensagem principal que o Evangelho nos apresenta neste segundo domingo do Advento. Já com a Praça São Pedro enfeitada para o Natal, o pontífice rezou com milhares de fiéis a oração do Ângelus e comentou o trecho do evangelista Marcos que fala de João Batista, o precursor de Jesus. O Papa se deteve no versículo em que o Batista é descrito como voz daquele que grita no deserto, para refletir sobre as palavras voz e deserto. O deserto é o local do silêncio e da essencialidade onde não é permitido divagar sobre coisas inúteis, mas é preciso se concentrar no que é indispensável para viver. Eis um chamado sempre atual. Para proceder no caminho da vida, é necessário despir-se do a mais, porque viver bem não quer dizer encher-se de coisas inúteis, mas se libertar do supérfluo, para cavar em profundidade dentro de si, para compreender aquilo que é realmente importante diante de Deus. Para Francisco, somente se fizermos espaço a Jesus através do silêncio e da oração, saberemos nos libertar da poluição das palavras vãs e dos falatórios. Nesse sentido, o silêncio e a sobriedade nas palavras, no uso das coisas, na mídia e nas redes sociais, não são só promessas ou virtude, mas elementos essenciais da vida cristã. Já a voz é um instrumento com o qual manifestamos o que pensamos e levantamos vamos no coração e está intimamente relacionada ao silêncio, porque expressa aquilo que amadurece dentro da escuta daquilo que o espírito sugere. Se não é capaz de calar, é difícil que se tenha algo de bom a dizer, enquanto mais atento é o silêncio, mais forte é a palavra, disse o Papa. Francisco então convida os fiéis a se questionarem, que lugar ocupa o silêncio nos meus dias? É um silêncio vazio, talvez opressor, ou um espaço de escuta, de oração, onde custodiar o coração? A minha vida é sóbria ou repleta de coisas supérfluas. Mesmo que signifique ir contra a corrente, exortou, valorizemos o silêncio, a sobriedade e a escuta. Que Maria, Virgem do Silêncio, nos ajude a amar o deserto para nos tornar vozes críveis que anunciam seu filho que vem. Notícias da Igreja Católica o Papa volta a falar sobre os conflitos, ele diz que face às guerras, seguir o exemplo dos que trabalham pela convivência pacífica, reportagem do Vatican News. Face aos inúmeros conflitos em várias partes do mundo, o Santo Padre volta a pedir para continuarmos a rezar pelos que sofrem com as guerras. E continuemos a rezar pelas populações que sofrem devido à guerra. Caminhamos para o Natal, seremos capazes, com a ajuda de Deus, de dar passos com decretos de paz não é fácil o sabemos certos conflitos têm raízes históricas profundas mas também temos o testemunho de homens e mulheres que trabalharam com sabedoria e paciência pela convivência pacífica seja seguido o seu exemplo sejam realizados todos os esforços para enfrentar e eliminar as causas dos conflitos. E nesse contexto, fazendo nova referência aos direitos humanos, Francisco pede que sejam protegidos os civis, os hospitais, os locais de culto, sejam libertados os reféns e garantidas as ajudas humanitárias. E, reitero o pedido, não esqueçamos a martirizada Ucrânia. A Palestina, Israel, em seus diversos apelos após rezar o Ângelus, Francisco também assegurou suas orações às vítimas do incêndio ocorrido há dois dias no hospital Tivoli. Tivoli é uma cidade de quase 57 mil habitantes, distante cerca de 30 quilômetros de Roma. As chamas tiveram início pouco depois das 23 horas da sexta-feira, 8 de dezembro, em um acúmulo de resíduos no lado externo do hospital e se propagaram para o primeiro Primeiro andar três pacientes morreram em 134 tiveram que ser transferidos para outros hospitais. Então, estão em andamento investigações da polícia e dos bombeiros. Neste momento, segundo fontes do Ministério Público, não há provas de que o sistema de prevenção estivesse avariado no momento do incêndio. Notícias da Igreja Católica O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, capital, tem uma imagem de Nossa Senhora de Loreto em uma pequena capela do lado externo do edifício. A imagem é protegida por barras de ferro e uma camada de vidro. Segundo uma placa comemorativa ao lado da capela, a imagem foi abençoada pelo Papa São João Paulo II e entregue pelas Companhias Aéreas Brasileiras ao aeroporto em 16 de outubro de 1981. O Papa Bento XVI declarou Nossa Senhora de Loreto padroeira da aviação em 24 de março de 1920. Pesados amigas, no dia 24 de março de 1920, o meu predecessor Bento XVI, de veneranda memória, Proclamou a bem-aventurada Virgem Maria de Loreto, padroeira de todos os aviadores, com referência ao arcanjo Gabriel, que desceu do céu para transmitir a Maria o feliz anúncio da maternidade divina e a devota tradição ligada à Casa Santa, explicou o Papa Bento XVI em discurso no Vaticano à Entidade Nacional de Aviação Civil, ENAC, entidade responsável pela aviação civil na Itália, em 20 de fevereiro de 2010. Notícias da Igreja Católica A Santa Sé anunciou neste sábado 9 de dezembro que o Papa Francisco indicou um sacerdote nascido e ordenado no Brasil para ser o próximo bispo auxiliar de Boston nos Estados Unidos. O padre Cristiano Guilherme Borro Barbosa, de 47 anos, vai se juntar ao arcebispo de Boston, o cardeal Sean O'Malley e a outros quatro auxiliares como bispos da Arquidiocese, um território que inclui quase 1 milhão. e 800 mil católicos. Segundo dados do censo de 2014, a área metropolitana de Boston também abriga uma população brasileira significativa, quase 64 mil pessoas. Dom Barbosa foi capelão da comunidade brasileira Portuguesa da Arquidiocese de 2008 a 2019. Notícias da Igreja Católica. O Núncio Apostólico no Brasil, Dom Jean Batista de Quatro, pediu para que o bispo emérito Dom José Luiz Ascona Moço não more mais no território da prelazia, disse neste sábado, 9 de dezembro, em comunicado ao administrador diocesão da Prelazia de Marajó, o padre Casimir Anthony Scork. Núncio Apostólico é o representante da Santa Sé que tem as funções de embaixador do Papa nos países que têm relações diplomáticas com a sede do catolicismo. A prelazia do Marajó foi criada pelo Papa, Pio XI, em 14 de abril de 1928. Atualmente abrange nove municípios da ilha que pertence ao estado do Pará. A prelazia é sufragânia da arquidiocese de Belém do Pará. Não recebemos da anunciatura nenhuma notificação das motivações para tal pedido e nem mesmo detalhes. Apenas foi confirmado para nós, pelo próprio Dom José, o pedido do senhor Núncio, disse a prelazia em nota publicada neste sábado no Instagram. Dom José Luiz Ascona, nascido em Pamplona, na Espanha, foi bispo de Marajó de 1987 a 2016. Já bispo emérito, Dom Ascona participou do sínodo da Amazônia em 2019. Foi uma das poucas vozes conservadoras no sínodo, que foi marcado por pedidos de ordenação de de homens casados, mulheres e o estabelecimento de um rito amazônico que incorporasse alimentos indígenas no catolicismo. O bispo criticou a ausência de Cristo crucificado no Instrumento Labores, o texto de trabalho do sínodo aten chamando atenção para a ausência do elemento central do anúncio evangelizador no documento. Dom Ascona também alertou sobre nenhuma menção ao pecado nos povos indígenas no documento de trabalho e defendeu o celibato sacerdotal, além de alertar para o escândalo e a idolatria causados pelo uso de imagens de... Paixa Mana em eventos no Sino da Amazônia. Notícias da Igreja Católica. O primeiro seminário para empresários católicos foi feito neste sábado, 9 de dezembro, no Hotel Ibis, da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento foi organizado pela agência B16, agência de marketing e comunicação que se anuncia 100% católica. Na B16, queremos ser uma referência para os empresários católicos que querem promover seus respectivos negócios através de um bom marketing, sem abrir mão da ética e da moral cristã, diz Francisco Eugênio, empresário que fundou a agência ao lado dos sócios. Pedro Afonseca e Edson Gabeira. Francisco também disse que o simpósio pretendeu apresentar aos empresários católicos brasileiros a ideia de que é possível buscar a santidade através do trabalho cotidiano. Com a colaboração do Vatican News e da agência e você ouviu o boletim de notícias católicas que volta amanhã. Notícias da Igreja Católica.